0: Primera de Pedro, capítulo 1. Si son tan amables, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. La meditación la hemos titulado Celebrando el más precioso regalo. Primera de Pedro, capítulo 1. Déjenme introducir el sermón, hacer una confesión, después orar y después poner el sermón. Si fuéramos a poner en punto, yo tengo una introducción, una confesión, una oración, una exposición y una aplicación. Así que eso es lo que vamos a hacer. Esto es lo que yo me preguntaba cuando yo estaba ya en Minneapolis preparándome para esta ocasión. Si este fuese el último sermón que vamos a escuchar en esta vida, no en este año... De seguro que este es el último domingo. Pero si no solamente fuese el último domingo, sino es en la vida. La pregunta entonces es esta. ¿Qué sería un tema digno de considerar? ¿Cuál sería un tema que nosotros desearíamos de corazón tener bien fresco... Antes de despedirnos en este mundo. Esa era mi pregunta. Y aquí viene la confesión. Yo estuve pensando sobre esto, investigando. Yo encontré un texto en Eclesiastés 7.8. ¿No lo busquen? La versión de las Américas lo dice así. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Y yo dije cuando encontré ese texto. Me gusta. El tema es perfecto, es un texto que cualquier predicador puede relacionar muy fácilmente con un fin de año. Y honestamente, yo dije dentro de mí, el tema es genial. Yo empecé a trabajar, yo gasté muchas horas, cuando yo le digo muchas, créanme, muchas horas preparando eso. exégesis, significado en el hebreo de cada palabra. Y ya cuando yo tenía prácticamente todo listo había un pequeño problemita, mi corazón no estaba en eso. Mi corazón no estaba convencido, yo decía al final, yo no creo que será algo así lo que yo desearía escuchar si fuese mi última predicación estaba en esta vida. Yo decía, yo no estoy seguro. Es verdad que el, el tema estaba interesante, había muchas enseñanzas allí, pero no estaba tan saturado de Dios. Y Vilma, mi esposa, cada vez que me veía me decía, predica algo que sea saturado de Dios. Y entonces finalmente el viernes en la noche del 24 de diciembre, seis horas antes de yo tomar un avión para acá, yo cambié el tema. Yo cambié el tema. Yo dije, primera de Pedro es el texto. Y habían dos razones por eso. Una es práctica, no muy espiritual. Yo había predicado de eso, tengo un sermón listo. Yo prediqué eso en España recientemente. No muy espiritual, pero estaba ahí. Pero la segunda, que sí es espiritual. Yo estaba convencido de que este texto resalta el más precioso regalo de Dios y eso sería todo lo que nosotros necesitaríamos recordar si hoy fuera nuestro encuentro con el Señor. Mi meditación entonces esta noche es una invitación. Es una invitación a recordar y es una invitación a celebrar. Recordar y celebrar la bondad y la fidelidad de Dios, especialmente su más precioso regalo, la salvación eterna en Cristo Jesús. Ok, ¿qué encontramos en Primera de Pedro? Hay tres cosas que yo voy a llamar la atención esta noche. Primero, la naturaleza de la salvación. Cuando hablamos del más precioso regalo que hemos recibido jamás, yo creo que todos contestaríamos la salvación en Cristo. Esa respuesta no solamente debe ser de Gaby Arocha. Esa debiera ser la respuesta de todos nosotros cuando nos preguntemos. Así que yo quiero primero introducirle brevemente. Esta es la pasión de Pedro aquí. Pedro está apasionado literalmente. Pensando por un momento lo que hemos recibido de Dios. Yo voy a leer desde el verso 3, iré comentando brevemente sobre esto. Dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo lo hizo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos» para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y después de seguir hablando y hablando, al final, Él define todo esto que Él está hablando. Y dice el verso 9, Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Pedro quiere que estos hermanos que habían sido expatriados como podemos leer en el verso 1, que ellos recuerden el precioso regalo de Dios en Jesucristo. Los creyentes disfrutamos una gran salvación. Y déjenme decir esto, no hay nada más importante que esto, no hay nada más importante que esto. El problema más grande de un hombre natural no es su situación financiera. El problema más grande de un hombre no es su situación familiar o su jefe, su enfermedad, su aflicción, lo que sea. Porque nada de eso puede condenar a un hombre. El problema más grande es el pecado. Es el pecado. Es el pecado que se para de Dios. El problema más grande de un hombre natural es que hay un juicio esperando después que él muera. Y si muere sin Cristo, le espera una eternidad de tormento. La situación de un hombre natural es crítica. Él tiene que ser rescatado y nadie... Absolutamente nadie puede salvarse a sí mismo. Pero Dios, pero Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores. ¿Cómo termina el texto? Cristo murió por nosotros. Esa es una muy buena noticia. Esa es la mejor noticia. Eso es... El Evangelio, hay esperanza de salvación en Jesucristo. Él murió para que tuviéramos vida. Y yo digo: si hay algún amigo aquí esta noche o que escucha, no importa cuál sea tu condición, actualmente, si confiesas tus pecados, si te arrepientes de tus pecados, si proclamas. Y crees en tu corazón el sacrificio de Cristo. La Biblia dice serás salvo. Serás salvo. Podrás disfrutar a Dios. Podrás deleitarte en Dios. Conocerás la dulzura de su salvación. Pedro aquí, él desea que recordemos eso. Pedro desea que celebremos eso. No hay mayor regalo que este. Y Pedro está consumido en cuanto a esto. Esa es la naturaleza de la salvación. Cristo vino a este mundo. Murió en una siendo inocente. Para hacer posible que estemos reconciliados con Dios. Hacer posible la salvación. ¿Cómo sabemos que este es un tema especial. ¿Cómo sabemos que aún la Biblia testifica que es el tema más grande en toda la Escritura? Bueno, Pedro lo explica de esta manera. Miren desde el verso 10. Él dice, ¿quiénes han estado envueltos en este tema? Él coge la historia de la redención desde atrás hasta hoy y dice, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo primero que Pedro dice, ¿saben por qué yo creo que este es un tema para celebrar y es grande? Los profetas estudiaron este tema, diligentemente indagaron y dice el verso 11, escudriñando ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Los profetas estudiaron el tema. No solamente eso. Este es un tema especial porque fue el tema de inspiración del Espíritu Santo. Dice la segunda parte del verso 11. El cual es Él, es el Espíritu de Cristo. El cual anunciaba de antemano. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Increíble. Los profetas indagaron. El Espíritu Santo reveló sobre eso. Ahora llegan los apóstoles. ¿Saben cuál fue el tema de predicación de los apóstoles? Esa salvación. dice ellos aquí en el verso 12. Administraban las cosas que ahora son anunciadas... ...por lo que os han predicado el Evangelio... ...por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y como si eso no fuera poco... Dice al final, cosas en las cuales anhelan mirar Los Ángeles. Fue el tema de interés de Los Ángeles también. ¿Cómo sabemos cuando algo importante está pasando en el mundo? Déjeme tomar un ejemplo. La Copa Mundial de Fútbol. Eso es impresionante. Todo el mundo habla de eso. Los medios de comunicación están saturados. Es el tema de conversación. Hay gente que los horarios no le coinciden y amanecen. Hay gente que pierde el empleo porque llega tarde. ¿Cómo sabemos que todo eso está pasando? Todo el mundo habla de eso. ¿Cómo sabemos que España es campeón en fútbol? Aunque aquí no se juegue eso. Todo el mundo sabe, todo el mundo habla de eso. ¿Cómo sabemos que la salvación es algo importante? Pedro dice, bueno, fue el tema preferido de los profetas, fue el tema de inspiración del Espíritu Santo, fue el tema de predicación de los apóstoles y aún los ángeles les interesaba mirar sobre eso. Es un tema especial. Pedro está apasionado con este tema. Ahora, el punto que yo quiero llamar la atención es este. Todo eso es como la introducción de la predicación. El, tema, el punto es este. Este es un precioso regalo. Es el tema de interés de los profetas, de inspiración del Espíritu. Los apóstoles predicados, los ángeles anhelan mirar. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Y entonces, Pedro nos habla de la respuesta de vida a este regalo. Y aquí es donde yo quiero gastar un poco más de tiempo. ¿Cómo nosotros debemos responder al regalo de Dios de nuestra salvación? Déjenme dar una nota de balance, como dice el pastor Aronso. No hacemos ciertas cosas para ganar la salvación. Hacemos ciertas cosas porque ya Dios nos ha dado la salvación. Nadie puede ser salvo por obra, sino por gracia. Esto es un regalo. Pero todo el que es salvo es transformado. Todo el que es salvo responde a Dios. Porque ya Dios le ha concedido el poder. Yo quiero llamar la atención a tres respuestas que Dios espera de nosotros con relación a ese gran regalo. El primero está en el verso 13. Dice, por tanto, yo quiero llamar la atención eh, técnicamente a este por tanto aquí. Dice el verso 13, por tanto... Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar es el verbo principal y está en imperativo. Ese verbo está en imperativo. Hay algo interesante con relación a esto. Vamos a pasar ahora de los verbos indicativos a los verbos imperativos. Esto es gramática en teología. Alguien decía, imperativos sin indicativos, el legalismo. Indicativos sin imperativos, entonces, libertinaje. La Biblia tiene las dos cosas. Tiene indicativos donde nos explican algunas cosas. Y luego vienen las demandas o los imperativos. Declaraciones primero, luego demanda. Primero nos anuncian y luego nos retan. Ahora, después de 12 versículos usando indicativos, Pedro llega el momento de decir, ahora vamos a la realidad. Vamos a aplicar esto. Por tanto, esa es la idea. En el griego es muy obvio que el verbo principal es esperar y está en imperativo, como decimos. ¿Cuál es una primera respuesta que Dios espera de nosotros por el regalo de su salvación? Respondemos cuando esperamos en Él. Cuando nosotros esperamos en Él. Sed sobrios y esperad, por completo. están en imperativo. En 1 Corintios. Capítulo 13. Verso 3. Un, un texto muy conocido. 1 Corintios 13, 13. No hay que buscarlo. Y ahora permanecen. La fe. La esperanza. El amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Es curioso que nosotros encontramos muchísimos sermones hablando de la fe. Encontramos muchísimos sermones hablando del amor. Pero ¿cuándo fue el último sermón que usted escuchó acerca de esperar en Dios? Por alguna razón, no hablamos tanto de eso. Dios espera que nosotros aprendamos a esperar en Él. ¿Qué es esperanza? Bueno, una definición no muy profunda es esta. Es la actitud cristiana hacia el futuro. La actitud cristiana hacia el futuro. Miren esto. Fe y esperanza son la misma cosa en esencia. Es creer y confiar en Dios. La fe, por un lado, cree en Dios en el presente. Lo que ha hecho y lo que hace. Esperanza es creer en Dios, pero en el futuro, lo que Él ha prometido y lo que hará. En esencia, lo que hace diferente la fe y la esperanza es el tiempo. La fe opera en el presente, la esperanza opera para el futuro. Alguien decía, la fe acepta, la esperanza espera. La fe apropia, la esperanza anticipa. La fe cree lo que Dios ha hecho... La esperanza cree lo que Dios hará. Y dice el apóstol Pedro, esperad por completo. Si valoramos el regalo que Dios nos ha dado en Jesucristo, debemos aprender a esperar por completo en Dios. Es un mandamiento. Es tan imperativo en el griego. Es la manera como podemos glorificarle. ¿Cuál es el objeto de esa esperanza? ¿Esperar en qué? Dice el verso 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. En otras palabras, amados hermanos, nuestras vidas aquí deben de ser caracterizadas por vivir espectacularmente antes anticipando la gracia que será revelada la gracia que será experimentada cuando Jesucristo vuelva otra vez ni tú ni yo hemos experimentado eso todavía eso es futuro debemos vivir a la luz de ese evento Cristo Volverá otra vez para glorificar y recompensar a su pueblo. La obra de redención que ya comenzó será completada. Será la culminación de nuestra salvación. La teología dice, el ahora y todavía no. Hay una parte que sí, hay una parte que todavía falta. Romanos 8.23 habla, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Alguien decía, lo que conocemos hasta ahora, el creyente, es salvación fase 1. Lo que hemos visto, lo que estamos experimentando. Pero hay una salvación fase 2. Lo que habremos de experimentar. Total redención no más influencia del pecado. Cuando Pedro está pensando entonces en esa salvación, él dice, esperad por completo en la gracia que va a ser revelada, completada, cuando Cristo vuelva. Es una respuesta que todo creyente debe a Dios por causa del regalo de su salvación. La pregunta del millón de dólares es, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo? Bueno, déjeme dar otro dato técnico. Yo lo voy a saturar de cosas técnicas aquí. En el griego, los participios siempre modifican el verbo principal. Y usualmente describen la manera del deber. El verbo principal aquí en el verso 13 es, esperad. Y hay dos participos en el texto. Uno dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y el otro dice, sed sabios. Entonces, ¿cómo yo espero por completo en la gracia que ha de manifestarse cuando venga el Señor Jesucristo? Dice Pedro, bueno, una manera es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La versión de las Américas lo traduce así. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. Si nosotros fuéramos a traducir el texto original a Cibaeño, esta sería la traducción. Amarra tu mente. Amarra tu mente. Ten cuidado con lo que piensas. Tus mejores pensamientos deben estar enfocados en Cristo. Hay una esperanza demasiado grande por delante. Y lo que pensamos refleja lo que buscamos. Y refleja también lo que esperamos. ¿Sabes tú, hermano, eso? Lo que tú piensas afecta tu manera de vivir. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas. Dice Colosense 3.2. Poned la mira en las cosas de arriba. Es el mismo pensamiento. Miren Filipenses capítulo 4 por un momento. Alguien le llama a esto el filtro espiritual para un buen pensamiento. Filipenses capítulo 4 verso 8 dice. Por lo demás hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, entonces piensa en eso. Dice Pedro en nuestro texto allá, por causa de esa gloria que se ha de manifestar. Ten cuidado con tu mente. Pero no solamente eso. Dice también. sé sobrios. En el griego es más enfatizado. Sé sobrio en espíritu. En otras palabras. No seas intoxicado. Con las cosas de este mundo. Por causa de esa gloria que ha de manifestarse. Entonces trata de estar. Más gobernado por el espíritu de Dios. Una vida de disciplina en el Espíritu de Dios, de dominio propio. Ten cuidado con lo que apruebas, es la idea. Con lo que tú cedes. Y una pregunta que yo me hago a mí, y yo te invito a que te la preguntes a ti es, ¿Cómo estamos vigilando el corazón? ¿Cómo estamos vigilando el corazón? Si hay una esperanza tan gloriosa que viene, ¿qué tanto pensamos en esa esperanza? ¿Cómo esa esperanza está afectando mi vida aquí y ahora? ¿Qué consume mi pensamiento? ¿Qué aprobamos como algo bueno para darle entrada al corazón? Entonces Pedro dice, una primera respuesta al regalo más grande que tú has recibido, entiéndase, la salvación eterna en Cristo Jesús es esta. Tú debes de esperar por completo en eso, dice Pedro. Esperando por completo. En segundo lugar, respondemos a la salvación cuando practicamos la santidad. De nuevo les invito, primera de Pedro, por favor, capítulo uno. Practicando la santidad. Dice el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Sé santo, aquí en el verso 14, es el verbo principal. Y de nuevo, está en imperativo. Porque ya hemos sido salvos, debemos ser como Dios, practicar la santidad. De nuevo, la pregunta es, ¿qué es santidad? Sin ser muy profundo, santidad es ser separados, apartados para Dios. Apartados para Dios. Yo llamo la atención a la conexión que hay entre las respuestas. Respondemos esperando y respondemos practicando la santidad. Y esas dos cosas están muy conectadas. Sumamente conectadas. De hecho, la esperanza produce santidad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3, no lo busquen, dice así. Y todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo el que tiene esa esperanza, su vida es afectada. En otras palabras si nosotros vivimos ante la expectación que Cristo vendrá, y habrá una gloria especial que será experimentada y revelada. Si vivimos esperando eso, ahora aquí, la vida tiene que ser diferente. Debemos vivir santificándonos para él. Debemos ser imitadores de Dios, así como son sus hijos. En a los Corintios capítulo 7, verso 1 dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez el mismo tema. Déjeme hablarle un poquito de esto en, brevemente. Lo que Pablo y Pedro y toda la Biblia enseña es. Que un creyente experimenta lo que se conoce como santificación progresiva. Evidencias. De gracia. Si usted tiene un niño de cuatro años y el niño mide tres pies y medio, y después el niño cumple seis años y mide tres pies y medio, y después el niño cumple doce años y mide tres pies y medio, ¿qué usted va a hacer con el niño? Hay que llevarlo médico, un pediatra. Eso no es normal. Eso no puede ser normal. Y un creyente que nace de nuevo y todos nosotros tenemos problemas con los cuales batallar.
1: Pasa el primer año
0: los mismos problemas. Los mismos pecados la misma derrota. Pasan dos años cinco, diez, quince, veinte, veinticinco y es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que preocuparse también. Igual porque todo verdadero creyente tiene que crecer en santidad. Yo no estoy diciendo que crecen a la misma velocidad. Pero tiene que experimentar un grado de crecimiento. Tiene que crecer en su deleite con Dios. Jesucristo es el más precioso tesoro que tenemos. Y la pregunta es, ¿qué tanto lo disfrutamos? Yo no quisiera que usted piense cuando hablamos de santidad en regla, yo no puedo hacer esto. Eso no es el punto aquí. La clave es esta. ¿Qué tanto disfrutamos a Dios? Ese es el punto. Yo no estoy hablando de actividades. Yo ni siquiera estoy hablando de las bendiciones de Dios. Yo estoy hablando de Dios mismo. ¿Qué tanto nos estamos separando del mundo Para experimentar Deleite en Dios Una frase que se ha hecho Mundialmente conocida del pastor John Piper Es Dios Es más glorificado En nosotros Cuando estamos más satisfechos En Él La palabra clave es satisfacción Déjeme decirle Usted no es más santo Porque use camisa de cristiano Use zapato de cristiano, se vista como un cristiano, compre helado de cristiano y muchísimas cosas que se supone que es la categoría. Yo no creo que ese es el punto. El punto es tú estás disfrutando a Dios sí o no, porque usted puede hacer todo eso y no disfrutar a Dios. ¿Qué tanto cuando estamos a solas? Cuando nadie más nos está influyendo. ¿Qué tan real es Dios para nosotros? ¿Qué tan hermoso es Jesucristo a nuestros ojos? ¿Qué tan valioso es el amor que Él nos ha dado? El verbo principal es... Sé santos. ¿Cómo hacemos esto? Otra vez, la misma técnica. Cada vez que hay un verbo en, las, en el griego, un imperativo... Nosotros buscamos los participios del verbo, lo que están modificando el verbo para decirnos el cómo. En el verso 14 nos dice: "No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia". Lo primero es negativamente. No actúes como si fueras un hijo de desobediencia. Tú tienes que romper con tu pasado. Un asunto que todavía me sorprende al día de hoy. Minneapolis no es una excepción. A veces yo estoy con un hermano y estamos hablando en consejería y yo le estoy exhortando alguna cosa. Y la persona me dice, pastor, es que yo soy así. Yo soy así. Yo le digo, ¿y? Esa es la justificación para seguir siendo así. Hay que romper con tu pasado Tienes que romper con tu pasado Específicamente hay que romper con nuestros deseos Pedro dice, no vivas en esa ignorancia Y la pregunta es, ¿ignorancia de qué? ¿Qué nosotros, antes de ser cristiano, cristiano ignorábamos? ¿Por qué Pedro le llama ignorancia a esto? Ignorancia de lo que Dios es, ignorancia de lo que Dios hace, ignorancia de lo que Dios hará por nosotros. No vivas ignorando eso. Y positivamente el verso 15 dice, si no, como aquel que es santo, aquel que os llamó, se santo. Actúa y vive como Dios. Deja de vivir como antes. Empieza una vida nueva. Según a los Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he eh, aquí. Todas son hechas nuevas. Y si usted le pregunta a Pedro por qué hay que hacer eso, Él dice, en el verso 16, porque escrito está. Punto. Él no es muy profundo en esto, Pedro. Él no se puso a buscar argumentos. De... Él dijo, ¿por qué hay que practicar la santidad? Porque está escrito. Se acabó el problema. Se acabó la discusión. Dios lo dice, está en su palabra. Es suficiente porque escrito está. Y finalmente, en tercer lugar, no solamente respondemos a esa salvación esperando por completo en esa gracia que ha de ser revelada, separándonos del mundo como una anticipación a lo que Dios es en su santidad. En tercer lugar, respondemos a la salvación cuando tememos a Dios. Cuando tememos a Dios. Dice el verso 17. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo no tengo todo el tiempo del mundo aquí para desempacar esto, pero yo voy a tratar de ser lo más básico posible en esto. Temor a Dios es cuando tomamos en serio... Su persona y su santidad. Eso es en la práctica, lo más sencillo. Temor a Dios es cuando tomamos en serio su persona y su santidad. ¿Qué con relación a su persona? Bueno, Dios es glorioso. Hemos cantado varios signos exaltando que Dios es glorioso. La gloria de Dios es la suma de sus atributos. Esas cosas que uno aprende en la escuela dominical, Dios es omnisciente, todopoderoso. Si usted lo suma a todo eso, eso es la gloria de Dios. Dios cumple lo que Él promete. Dios es Dios. Y debemos tomar en serio eso. Y también su santidad. ¿En qué sentido? Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Por la sencilla razón de que el peligro más grande que existe es el pecado en nuestra relación con él. Yo voy a usar, en vez de exponer esto y tomarme 10 minutos, yo lo que voy a hacer que voy a buscar una ilustración en la Biblia, un caso donde yo pienso que está perfectamente ilustrado esto que estoy hablando. Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo número 12. Déme dar el contexto. El pueblo de Israel había pecado contra Dios, especialmente el pecado de la incredulidad. Ellos llegaron a un punto en que su fe de Dios era tan pobre que ellos dijeron, nosotros queremos tener un rey como tienen los demás pueblos. Nosotros queremos tener a alguien que uno lo vea, lo toque, le queje. Un rey humano. Ellos no confiaban en la protección especial de Dios. ¿Y qué pasó? Dios envió truenos, lluvias, y el pueblo pidió a Samuel que orara por ellos. Ese es el contexto, ¿ok? Escuchen lo que dice Samuel. Aquí. Primera de Samuel 12, verso 20. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero con todo eso, no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Lo primero que Samuel estaba claro era esto. Cualquier bendición que pase en nuestras vidas tiene una sola motivación, Dios mismo. Todo lo que Dios hace tiene una sola razón, su nombre. Dios está enamorado de él mismo. Dios está enamorado de su gloria. Y Samuel dice, tranquilo, se trata de su nombre. Y dice al final del verso 22, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que... Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Déjenme decirle qué es lo que Samuel está diciendo en Sibáez. Él es el profeta de Dios. Y él le dice, ustedes han pecado, tranquilo, vamos a buscar el rostro de Dios. Yo no voy a dejar de orar por ustedes, yo soy su profeta. Y no solamente voy a dejar de orar, no dejaré de instruirle en lo que es bueno. La pregunta es, después que Samuel dijo eso, ¿cuál fue la primera instrucción que inmediatamente él les habló al pueblo? Verso 24 y 25. Solamente le dijo una cosa. temed a Jehová! Temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseveréis en hacer mal vosotros y vuestro rey, pereceréis. Dice Samuel, yo voy a buscar el perdón de Dios basado en la grandeza de su nombre. Pero ustedes teman a Dios, como Considerando. ¿Saben lo que es considerar? Usted está en medio de una situación y vienen varios pensamientos y usted analiza, usted pondera, usted considera y elige. Considerando cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Entonces aquí está el resumen. Dios nos ha dado el más precioso regalo para celebrar la salvación eterna en Cristo Jesús ¿Cómo sabemos que es algo especial? Otra vez, ustedes se van a aprender esto de memoria ¿Los profetas indagaron diligentemente en eso? ¿El Espíritu Santo inspiró de manera especial sobre el tema? ¿Los apóstoles fue el tema central de su predicación? Y aún los ángeles Anhelaban mirar sobre eso. ¿Cómo debemos responder a ese gran regalo? Aprendiendo a esperar en Dios. Aprendiendo a deleitarnos en Él, que es lo mismo santificándonos en Él. Y finalmente, exhibiendo una vida de temor frente a Él. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos? Déjenme decirle algo a los amigos que están aquí esta noche, si hay alguno, yo te preguntaría, amigo que estás aquí, ¿en qué consiste tu esperanza? Si tú fueras ahí donde tú estás sentado, escuchando, y nadie te va a oír, solamente tú y Dios, si tú fueras honesto contigo mismo, ¿cómo tú responderías a esta pregunta? ¿Cuál es tu esperanza? Todo es temporal en este mundo. Y no es sabio construir un futuro en cosas que son temporales. Y lo que queremos decirte es, tú necesitas a Jesucristo. Amigo, Cristo puede darle sentido a tu vida. Y en este instante en que estamos ahora, yo te preguntaría, ¿cómo dices tú? Que vas a celebrar la Navidad si tú no has creído en Jesús. Eso es una contradicción. El Señor nació, no solamente nació, Él murió y Él resucitó para darte vida. No digas que tú celebras su nacimiento si tú no tomas el regalo que Él vino a darte Mateo 1.21 dijo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. porque Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amigo, escucha esto. Si hoy fuera el último instante de tu vida, no hay nada más importante que esto. No hay nada más importante que esto. Si todo lo que tú fueras a aprender en este año que casi está terminando, es esto, sería el año más feliz de tu vida. Tú necesitas a Jesucristo. Y la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y a nosotros, hermanos, también debemos preguntarnos, ¿en qué consiste nuestra esperanza? Estamos aquí casi despidiendo un año, de seguro este es el último domingo en que nos vamos a reunir este año. Este es un buen tema para recordar. Yo pienso que es correcto mirar hacia atrás con gratitud y mirar hacia adelante con fe. Hoy estamos aquí. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Son las promesas de Dios reales para mí? Yo estuve pensando en esto. Yo pienso que lo más honesto de un predicador es aplicarse a la predica él mismo. I mean, si yo no le saco provecho a mi alma, no tiene sentido que yo esté aquí hablando tan alto y tantas cosas. Y yo pensaba, para mí mismo, en la soledad de mi habitación, ¿qué tanto yo creo de verdad en las promesas de Dios? Promesas como esta. Dios dice, yo no me volveré atrás de hacerte el bien. Dios dice, yo supliré a todas vuestras necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Y yo me preguntaba a mí mismo, y yo creo de verdad esto. Y honestamente mi resultado es, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Yo quiero creer más eso. Déjeme darle un testimonio. Hace como un mes, yo tuve el privilegio de predicar en una cárcel allá en Minnesota. Una de las cárceles más grandes del estado en Estados Unidos hay cinco niveles de prisiones por causa de la seguridad. Y esta era seguridad número cuatro. Eso significa posiblemente la cárcel de más alta seguridad en el Estado. Entonces, por una razón que todavía yo no entiendo hoy, los encargados de la cárcel dijeron... ...queremos un servicio bilingüe, porque hay muchos hispanohablantes en la cárcel. Y por la conexión con Bethlen, etcétera, caí yo. Y ahí estaba yo un domingo en la mañana en un servicio de adoración, en esta iglesia, todo el que estaba ahí era preso, del nivel 4. y entonces, ya ustedes saben, ahí estaba yo, y yo estaba predicando, con mucho entusiasmo, entonces los encargados me dijeron, el chaplan, de la, el encargado, como el pastor de la cárcel, me dijo, yo pienso que sería bueno, después que termine, que invite a los que quieran orar, yo andaba con cuatro hermanos, del ministerio hispano, allá de Betla, y nos pusimos adelante. yo dije, vamos a estar aquí quien quiera que venga a orar y sin exagerarle había casi 75 personas en línea deseando orar no conmigo pero con todos pero me llamó profundamente la atención uno, que me, de los muchos que me tocaron me tocó uno y él me dijo eh, gracias como todos decían que se yo, yo tengo que decirle algo todo lo que usted ha dicho yo me lo sé todo lo que usted ha dicho, hoy, yo me lo sé. Y yo, ¿y cómo? Dice yo soy hijo de un pastor. Yo nací en una iglesia. Yo viví toda mi vida en una iglesia. Y este hombre, recuerden, me está hablando eso esto, en una cárcel de nivel de seguridad 4. Él no está allí porque se pasó en un semáforo, en rojo. Y entonces ahí estoy yo no sé qué hacer, entonces lo único que se me ocurrió preguntarles, ¿y qué tú quieres que yo ore por ti? Porque está bien, tú te sabes todo lo que yo dije, pero tú estás en la línea, ¿qué tú quieres que yo ore? Y él me dijo, yo quiero
1: creer, yo quiero creer en eso, dijo. Y yo pensé, en mis hijos, y muchos hijos que están aquí, yo quiero creer Yo me lo sé en mi mente Él decía Yo lo he leído Pero mi corazón está frío Mi corazón está Indiferente a Dios Yo no soy impactado Por esa esperanza Yo no tengo temor De eso Entonces hay que creer. Y el único que puede hacer eso es Dios. Dios. Y entonces, hermanos, esa es la pregunta en el corazón.
0: Otro hombre en esa misma cárcel ese domingo me dijo, yo tengo 39 años en esta prisión y yo llegué cuando tenía 38. Eso significa que la mitad de su vida y algo más. Él ha estado en ese sitio sin salir nunca. Y yo pensaba, cosas que han sucedido en 39 años. Hay mucho aquí que ni estaba nacido. Y ese hombre no ha visto la calle en 39 años. Y nosotros, por la gracia, estamos aquí. Por la gracia. ¿Cómo nos estamos santificando y temiendo a Él? Y la, la conclusión es esta. No podemos vivir como el mundo. No podemos vivir como el mundo. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Y nuestra exhortación es: no desperdicies tu vida, no desperdicies tu vida. ¿Sabes cómo no la desperdicia? Piérdela por Cristo en este mundo. La mejor manera de no desperdiciar la vida es perdiéndola aquí. Arriesgate por la causa de Cristo, hermanos. ¿Saben por qué? Llevamos tan poco impacto muchas veces a lo que están alrededor, somos demasiado normales. Somos demasiado normales. El mundo quiere ver algo más anormal. Si es verdad que hay esa esperanza, no es posible que vivamos así. Hay una contradicción. Debemos volvernos locos por Cristo. Debemos vivir para Él. Necesitamos ser más arriesgados por Cristo. Entonces, ¿qué es un buen pensamiento para terminar un año como este? Recordar, atesorar, celebrar más a Dios, específicamente el más precioso regalo que nos ha dado, su salvación en Cristo Jesús. Siempre, escucha esto hermano, siempre habrá una razón para celebrar esto. Siempre, siempre estaremos necesitados de Él. Y nuestra oración es que ese recuerdo pueda producir en nosotros más esperanza, más santidad, más temor. Y yo quisiera concluir con un texto que está en Lamentaciones capítulo 3, por favor leemos este texto y oramos Lamentaciones capítulo 3 verso 22 y 24 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nosotros podemos decir eso en el 2010 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dice el verso 23, nuevas, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y aquí está la resolución de este hombre a su alma. Esta es la resolución que necesitamos hacer. Dice el verso 24, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré, en él esperaré.